0: Dans un affaire sensible l'histoire d'un scandale qui ne fait que commencer les pesticides de leurs victimes. D'où cette rediffusion de l'émission que nous avions diffusée en mars 2017 sur le combat de Paul François et qui nous, nous éclaireront aujourd'hui et comme d'habitude, avec un nouvel invité en direct. Deux actualités expliquent ce choix: la victoire juridique d'un jardinier américain contre Monsanto, mais aussi la mort le 7 septembre dernier de l'ouvrier agricole argentin Fabian Tomasi, victime du glyphosate qu'il était chargé de déposer sur les cultures de soja. Depuis plus de 50 ans, nos campagnes sont dopées, shootées à ces produits chimiques que les industriels fabricants appellent produits phytosanitaires, histoire de noyer le poisson. En Europe, la France est la championne. En 2014, notre pays a consommé au moins 60 000 tonnes de pesticides, soit 9% de plus que l'année précédente. Une progression constante, malgré les alertes et les études qui tirent la sonnette d'alarme et qui établissent une corrélation entre l'utilisation de tous ces pesticides et autres herbicides et la recrudescence de certains cancers et autres maladies neuroleptiques. Chaque année, dans les campagnes françaises, on enterre, oui, en silence. Des exploitants, souvent jeunes, atteints de Parkinson, leucémie, myélome, cancer de la vessie. Mais des victimes vivantes se battent. Parmi elles, Paul-François, agriculteur de Charente, qui depuis de longues années mène une bataille contre Monsanto, coupable selon lui de l'avoir intoxiqué. C'est cette histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui. Tout au long du récit, vous entendrez des extraits de documentaires qui se sont penchés sur la question, dont celui emblématique de Marie-Monique Robin, auteur de « Notre poison quotidien » diffusé sur Arte, et celui d'Éric Guéret, la mort est dans le prêt, diffusé sur France 2, ainsi que le documentaire radiophonique de Pascal Pascal Hieraud, intitulé Le procès, diffusé sur France Culture. Notre invité donc aujourd'hui est Émilie Gaillard, enseignante en droit privé à Sciences Po-Rennes, auteur notamment de l'ouvrage intitulé Vers un droit des générations futures. Affaire sensible, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouet sur France Inter. 17 janvier 2010, Ruffec. Dans cette commune de Charente, située au milieu des champs de maïs, avec leur compagne ou épouse, 30 agriculteurs se retrouvent dans une salle de l'hôtel d'Escargot. Ils s'appellent Dominique, Yannick, Paul, ils sont tous âgés de moins de 50 ans et ils sont tous malades. Comme beaucoup de paysans de France, et d'ailleurs, ils sont les héritiers de l'agriculture intensive et chimique. Au lendemain de la guerre, sous l'influence des ministères et des coopératives agricoles, leurs pères couplent et rationalisent leurs champs et généralisent la monoculture. Ils investissent dans les tracteurs, les moissonneuses batteuses et la chimie. Pour contrôler la terre et le temps, ils acceptent l'aide des pesticides qu'ils déversent sur leur culture, dans leurs vergers ou sur les pieds de leurs vignes. Est-ce dangereux pour leur santé et pour celle des consommateurs Pendant des années, ils sont peu nombreux à se poser cette question. 50 ans après, les pesticides rongent la terre et les corps. Parmi ces agriculteurs, il y a Yannick Chenet. En 1989, à 21 ans, il reprend la ferme familiale où il cultive des céréales et du vin. Les pesticides ont toujours fait partie de son quotidien, de son environnement. Personne ne lui a dit de se protéger les mains, le visage ou d'éviter de retourner sur les champs après les bandages. Mais en 2002, en rentrant de vacances, Yannick se sent fatigué. Il voit son médecin, une prise de sang est effectuée, puis tout s'accélère. Le vendredi, il entre aux urgences de Royan. Le lundi, on le transfère à Poitiers, le mercredi. Il entame sa chimio. à 37 ans, Yannick est atteint d'une leucémie aiguë. Huit ans plus tard, le visage gonflé, les yeux rougis, il raconte son quotidien.
1: Ben, moi c'est Yannick, euh, je suis agriculteur à Sojon.
0: Notre Poison Quotidien, un
2: documentaire réalisé par Marie-Monique Robin.
1: Euh, je suis tombé malade en octobre 2002. Euh, J'ai contracté une, une leucémie aiguë. Euh, un Méloïde de type 4. Aujourd'hui... Euh, donc, en 2003, ils m'ont fait une greffe de moelle osseuse qui a bien fonctionné, aussi à chute poitiers. Et par contre, euh, aujourd'hui, j'ai toujours la réaction du greffon contre moi. C'est-à-dire la greffe, euh, la, la personne qui m'a donné sa, sa moelle osseuse n'était pas compatible à 100% avec moi. Et la, le, la greffe euh, réagit contre mon corps. Aujourd'hui, ben, j'ai des problèmes... Euh, sur la peau et sur les tendons, rétraction des tendons et sclérodermie de la peau. Sécheresse des yeux et plein
3: de d'autres problèmes.
0: Tour à tour, chacun prend la parole, raconte son exploitation, son amour pour ce métier, puis l'apparition de la maladie, les procédures médicales et judiciaires en cours. À Rufek, ce jour-là, à travers ses voix et ses histoires, c'est tout un pan de l'agriculture française qui se dévoile. Ils sont venus de Creuse, du Cher, du Languedoc-Roussillon, de des Vosges ou encore du centre de la France, comme Jean-Marie Desdion, qui exploite une ferme de polyculture à dominante maïs. En 2001, en se hissant sur son tracteur, son numérus droit se fracture d'un coup, oui, sans raison. Dans la journée, on l'hospitalise d'urgence. Diagnostic il est victime d'un myélome, un cancer de la moelle osseuse. En général, ce type de maladie apparaît dans les cas les plus précoces vers l'âge de 60 ans. Jean-Marie Desdion, en a 20 de moins. Dominique Marchal, lui, a fait le déplacement des Vosges. Il souffre d'un syndrome myéloprolifératif, une forme de cancer du sang. Il a 44 ans quand il diagnostique ce mal. Cette maladie est liée à l'exposition au benzène, une molécule dont l'usage est très réglementé. Selon la mutuelle sociale agricole, voilà des années qu'il n'est plus présent dans les produits. Pourtant, lorsqu'il entreprend des analyses sur les substances qu'il utilise, une quinzaine contiennent du benzène. Il y a donc les maladies longues, celles qui s'infiltrent à petites doses, consumant l'organisme à petit feu, et puis il y a les maladies dues à un accident, comme ce fut le cas pour Gilbert Vendet.
1: En 98, j'ai inhalé du gauchou toute une journée. Le soir, j'ai été malade. Le médecin est venu. Et je rendais tout ça, donc bon, il m'a fait un papier comme quoi que j'avais inhalé du gaucho.
2: Notre Poison Quotidien, un documentaire réalisé par Marie-Monique Robin.
1: Et en 2002, je suis allé voir une neurologue en médecine nucléaire à Tours, et qui m'a dit, vous avez la maladie de Parkinson. Et elle, carrément, elle m'a dit comme ça, ça peut venir des pesticides que vous avez inhalés.
0: Lors de cette rencontre, initiée par François Veilleret, ancien président de Greenpeace France, il y a Paul François et son avocat François Laforle. Il est sans doute le seul dont tout le monde a déjà entendu parler grâce aux articles et reportages télévisés sur son combat contre Monsanto. Sa ferme est située à quelques kilomètres à Bernac, Installée sur une exploitation de 240 hectares, il cultive du blé, du maïs et du colza. Et tout va bien, jusqu'au 27 avril 2004. Comme souvent ce jour-là, Paul-François pulvérise ses champs de maïs avec du lasso, un puissant herbicide fabriqué par la firme américaine Monsanto. A l'époque, il ne sait sans doute rien de l'histoire de cette multinationale qui a fait fortune en vendant des produits chimiques pour la fabrication d'explosifs et de gaz de combat pendant la première guerre mondiale. Il ne connaît sans doute pas le rôle de cette entreprise dans la guerre du Vietnam et comment elle est devenue l'un des leaders des OGM et de la production de pesticides. Monsanto. L'assaut ne sont que des noms dont il ne se méfie pas. Après un épandage, logiquement, un système automatique permet de nettoyer le pulvérisateur. Alors, à la fin de cette journée du 27 avril 2004, sans crainte, Paul ouvre le couvercle de la cuve pour vérifier si tout est propre. Sauf que ce jour-là, le nettoyage ne se passe pas comme prévu. Des vapeurs s'échappent de la cuve. chauffées par le soleil, les résidus de la sauce se sont transformés en gaz.
3: Et au moment où je l'ai inhalé, j'ai senti une, une sensation de chaleur dans tout le corps. Je sens cette décharge dans le corps. Donc j'ai laissé l'appareil où il était, je suis rentré chez moi. Bon, les, les consignes hein, dans ce genre de problème, c'est de, de se changer, prendre une douche, c'est ce que j'ai fait. Et puis je me suis dit, bon, euh, ça va passer, je me suis allongé. Mais... Je sentais bien que j'avais une fatigue et puis une sensation d'endormissement.
0: Sa femme l'emmène alors à l'hôpital. Paul-François crache du sang, titube et tombe dans le coma pendant plusieurs jours. Quand il se réveille, il ne se souvient de rien et souffre de bégaiement. Bien que cette crise se soit déroulée quelques heures après l'ouverture de la cuve où se trouvait du lasso, aucun prélèvement sanguin et urinaire n'était effectué. Et peu à peu, son état se stabilise. Il sort de l'hôpital. Au bout de quelques semaines, malgré les vertiges, il reprend son travail. Quelques mois plus tard, ses deux filles le retrouvent chez lui, dans le coma.
3: J'ai été hospitalisé dans la nuit en urgence à l'hôpital. là, effectivement, beaucoup d'examens. Et de dire, les examens ne montrent rien. Et tout de suite, de dire... Oui, mais comme il est surmené, qu'il est très fatigué, il faut d'abord qu'il ait du repos. Alors, ça, c'est vrai que je n'avais jamais passé autant de temps à me reposer. J'étais effectivement très fatigué, j'avais perdu pas moins de 10 kilos. Et puis, je perdais connaissance brutalement. Ça devenait des comas plus ou moins profonds.
0: Tout au long de l'année 2005, sa vie est rythmée par les hospitalisations et par les comas à répétition. De quel mal souffre-t-il Les médecins parlent de dépression, de maladie mentale. Tout est étudié, ou presque. De son côté, Paul-François tente d'entrer en contact avec le fabricant du lasso, Monsanto. Il passe par la coopérative agricole. Après plusieurs relances, un responsable de la société américaine en France joint le couple François. Selon les dires de ce responsable, il n'y a aucun antécédent d'intoxication au lasso, mais il sous-entend néanmoins que l'entreprise pourrait imaginer une compensation financière si le couple se refusait à toute attaque judiciaire contre la firme. Étrange. Quelques semaines plus tard, Paul-François est au téléphone avec le médecin responsable en toxicologie de Monsanto aux états unis à Saint-Louis. Même son cloche, le lasso n'est pas coupable, selon le représentant américain. Dans le même temps, Paul et sa famille sollicitent un toxicologue réputé du CNRS, André Picot. Celui-ci entreprend l'analyse du lasso pour connaître avec précision la composition de l'herbicide. Surprise, il découvre 0,2% de chlorométhylester de l'acide acétique. Dans le même temps, en février 2005, pour la première fois, un prélèvement urinaire est réalisé. Dix mois après l'accident, on constate alors un pic d'excrétion du chlorophénol, le principal métabolite du chlorobenzène. Grâce à ses analyses, André Picot préconise un traitement contre l'empoisonnement. Et peu à peu, Paul-François retrouve des forces. Alors, le lasso, l'herbicide de Monsanto, peut-il être responsable de son état de santé Il le pense et décide de demander justice.
3: Je prends un avocat qui me dit « Mais moi, j'ai des contacts avec certains médecins qui pourront nous aider pour cette reconnaissance. » Ce qui l'a surpris, c'est que les premiers médecins responsable de service dans des hôpitaux. Quand il lui parlait du produit qu'il disait c'est Monsanto qui l'a fabriqué, deux lui ont dit, attends, nous, on ne veut pas être embêtés. Très vite, je commence à me poser des questions parce qu'en faisant un travail d'investigation, je découvre d'une part que ce produit, le lasso fabriqué par Monsanto, donc homologué en 1967, a commencé à être remis en question sur sa toxicité dès le début des années 80 par certains pays. Je prends pour exemple le Canada, qui a interdit l'utilisation de ce produit dès 1985. Je découvre aussi que des pays comme la Belgique et certains états américains l'ont interdit dès le début des années 90. Je commence à comprendre que cette firme est capable de fabriquer des molécules et a pas beaucoup de scrupules pour l'environnement et puis pour la santé humaine tout simplement.
0: Effectivement, comment expliquer que ce produit soit interdit au Canada et en Belgique, mais toujours autorisé en France En 2007, Paul-François décide de lancer deux procédures. L'une contre la mutualité agricole, l'autre contre Monsanto. Cette année-là, 39 ans après sa mise sur le marché français, le lasso est interdit par l'Union européenne. Alors qu'il est considéré comme dangereux, le ministère de l'Agriculture annonce pourtant un délai de distribution jusqu'au 31 décembre 2007 pour permettre à la société d'écouler ses stocks au sein des coopératives agricoles. Mais en novembre 2008, le vent tourne. Le tribunal des affaires de sécurité sociale donne raison à l'agriculteur français. Il décrète que la rechute déclarée du 29 novembre 2004 est directement liée à l'accident du travail du 27 avril de la même année et qu'il doit être pris en charge. Contestée, cette décision est confirmée en janvier 2010 par le tribunal de Bordeaux. Quelques jours plus tard, Paul-François réagit devant la caméra de France 3.
3: Si les firmes nous mentent, si on utilise des produits beaucoup plus dangereux qu'on nous le dit, il y a tromperie. Pour moi, il y a tromperie pour les, pour les agriculteurs. Et puis, il faudra bien en parler toutes les personnes qui ont homologué les produits, les services de l'État qui ont homologué ces produits, je voudrais bien savoir quel rôle ils ont joué euh, et quel rôle ils jouent encore aujourd'hui.
0: Il s'agit tout de même d'une première victoire. Désormais, c'est Monsanto qu'il faut mettre face à ces contradictions et ses défauts d'information. D'autant que de nouveaux agriculteurs tombent malades. C'est le cas de Frédéric Ferrand, un viticulteur de 40 ans. En 2010, il trouve du sang dans ses urines. Après les analyses, son médecin lui dit « Vous avez la maladie des viticulteurs, autrement dit cancer de la vessie, stade 4. » Dans les vignes, le mâle qui s'attaque aux feuilles s'appelle le mildiou. Pour y faire face, Frédéric utilise du folpel et du focetil d'alumine. Pendant des années, il les manipule sans masque, à main nue. Sur les étiquettes, il n'y avait rien de marqué, même pas qu'on devait mettre des gants, dira-t-il plus tard. Est-ce la raison de ce cancer Il le pense. Alors, comme pour les autres exploitants malades, la bataille s'organise sur deux fronts, celle du corps, avec le soutien de la médecine, et celle de la justice, avec l'aide des avocats. Ne pouvant plus travailler pleinement au sein de leurs exploitations, ces paysans se tournent alors vers la mutualité agricole, pour faire reconnaître leur pathologie en maladie professionnelle. Mais la démarche est longue, compliquée. Entre 2002 et 2010, la Sécurité sociale agricole n'a admis que 47 maladies professionnelles de ce type. Beaucoup de dossiers sont rejetés. Mais enfin, de quoi ces exploitants sont-ils coupables, sinon d'avoir fait confiance à des produits autorisés et préconisés par des autorités compétentes Est-ce que les éléments présentés par les industriels pour son homologation suffisent à mesurer le degré de dangerosité Pour répondre à ces questions, on peut citer un article du journal Le Monde, publié en juin dernier, qui recense les résultats d'un rapport de l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail. On apprend par exemple que les scénarios idéaux imaginés par les industriels ne sont en aucun cas le reflet de la situation, notamment au sujet des équipements de protection. En résumé, les études se basent sur des éléments faussés ou, du moins, ne prennent pas en considération l'ensemble des situations et donc des risques. A-t-on informé les agriculteurs comme les consommateurs de la dangerosité de ces produits Non. Pire, les multinationales dont Monsanto ont parfois travesti la vérité et ont été condamnées pour des publicités dites mensongères, notamment celle du Rondop, dont vous avez sans doute vu le spot à la télé dans les années 90 comme
1: Rex, vous détestez les mauvaises herbes dans votre jardin, voici Roundup, le premier désherbant biodégradable. Il détruit les mauvaises herbes de l'intérieur jusqu'aux racines et ne pollue ni la terre, ni l'os de Rex. Rundop, le premier désherbant qui donne envie de désherber.
0: Roundup ne pollue ni la terre, ni l'os de Rex. Pourtant, en 1996, alors que le spot est diffusé en France, le procureur de New York condamne Monsanto à une amende de 500 000 dollars et au retrait des mentions, jugé mensongères. En France, il faut attendre l'année 2007, soit 20 ans, pour que Monsanto soit condamné pour les mêmes motifs. La firme américaine n'en est pas à son premier scandale. Et désormais, de nombreuses études et associations alertent l'opinion sur les risques de ces produits, dont le Roundup, à base de glyphosate, qui serait potentiellement responsable de malformations fétales. Quand Paul-François décide de s'attaquer à Monsanto, il sait désormais qu'il s'agit de l'une des plus puissantes multinationales du monde, présente, influente sur les cinq continents, autant dans les couloirs des ministères que sur les places financières. Pourtant, il tient tête pour lui et pour ceux qui n'ont pas pu vaincre la maladie. En janvier 2011, Yannick Chen est présent à Rifek un an plus tôt, et donc vous avez entendu les mots au début de ce récit qui succombe à la maladie. Il avait 43 ans. Même si sa leucémie a été reconnue comme maladie professionnelle par la mutualité sociale agricole, aucun produit spécifique n'a été clairement défini comme responsable. Autrement dit... Une victime, pas de coupable. Quelques semaines plus tard, le 19 mars, les agriculteurs se retrouvent une nouvelle fois à Ruffec où ils lancent un appel et fondent une association de défense des victimes des pesticides, l'association Phytovictime. Parmi les paysans présents, le viticulteur Frédéric Ferrand est là. Son cancer de la vessie est stable. Devant les journalistes, il raconte son histoire. Et il dit, on a été formaté à brevets de produits phytosanitaires. Depuis le lycée agricole, on m'a dit, les engrais font pousser, fini le malheureux sulfate de cuivre pour braver le mildiou, la chimie de synthèse, c'était miraculeux, on y croyait dur comme faire. Quelques mois plus tard, en novembre, le médecin livre son verdict. Donc,
4: ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a une reprise de la maladie. Au niveau osseux.
2: La mort est dans le pré, un documentaire réalisé par Eric Guéret.
4: Toute la zone qui a été grignotée de l'os s'est agrandie, c'est-à-dire que le trou s'est agrandi, ce qui veut dire qu'il reste des cellules cancéreuses actives à ce niveau-là. Euh, donc on a une reprise évolutive de la maladie au niveau osseux. Donc il va falloir qu'on rediscute pour euh, reprendre un traitement, et probablement à base de chimiothérapie, parce qu'on n'a pas euh, 36 solutions. Mais on n'a pas vraiment d'espoir de tout stériliser. Sur le plan euh, professionnel, vous ne pouvez plus travailler, Monsieur Ferrand.
0: Mais je voulais vous poser une question. Mmh. Quelles sont mes chances de survie 11 décembre 2011, Frédéric Ferrand meurt d'un cancer de la vessie. Il avait 41 ans, il était père de deux jeunes enfants. Paul-François l'apprend le lendemain, rentrant à Lyon, où il a témoigné contre Monsanto. Accompagné de sa femme et de ses deux filles, il est venu dire qu'il n'accepte pas que sur l'étiquette du produit qu'il a utilisé en 2004, il n'y ait aucune mention ni du chlorobenzène, ni de la lacor, et encore moins de leur danger. La justice lui donnera-t-il raison et Monsanto sera-t-il condamné?
5: Don't you know, talking about a river sounds like a whisper. Don't you know, talking about a river do shunt sounds like
2: a whisper.
5: Standing in the welfare lines Crying at the doorsteps of those armies of salvation Wasting time in the unemployment lines Sitting around waiting for a promotion Don't you know, talking about a revolution it Sounds, yes Poor people gonna rise up and get their share yeah. We're going to up and take what's there. Don't you know But a revolution. Others standing in the welfare lines, crying to those of those armies of salvation.
3: l'origine de l'affaire, un céréalier de 47 ans, Paul François, il poursuivait Monsanto pour avoir été intoxiqué. Après avoir inhalé du lasso, un désherbant aujourd'hui interdit.
4: C'est un agriculteur de Bernac en Charente, c'était en 2004. Aujourd'hui âgé de 48 ans et invalide, il avait reçu au visage des vapeurs en ouvrant la cuve d'un pulvérisateur fabriqué par le leader mondial de l'agrochimie.
3: Paul-François a subi de graves troubles neurologiques et il se bat pour faire reconnaître en France la toxicité de ses produits.
4: L'autre actualité de la journée, c'est donc l'attente de cette décision de justice aujourd'hui à Lyon concernant le procès qui oppose Paul-François agriculteur charentais à la firme Monsanto.
0: Le 13 février 2012, Monsanto est jugé responsable du préjudice de Paul François suite à l'inhalation du produit Lasso. Le 27 avril 2004, le tribunal condamne Monsanto à indemniser entièrement Paul François de son préjudice. Le jour même, la multinationale décide de faire appel. Et elle a le temps, et elle a l'argent pour ça. À la sortie du tribunal, l'avocat de Monsanto, Jean-Philippe Delsar, s'en explique au micro de France 3.
2: Il n'y a pas de preuve de l'inhalation par M. François du produit en cause. et Il n'y a pas de preuve de relation de cause à effet entre ce produit et les séquelles qu'il présente. C'est pas voilà. tout inventé, selon ce vous. C'est pas tout inventé. Il est sûrement malade, mais ce n'est pas à la faute du, du lasso. Et en tous les cas, ce n'est pas prouvé.
0: Le combat se poursuit donc, lentement. En mai 2015, enfin, les plaidoiries ont lieu. Au sein de la famille François et parmi ses amis, les doutes s'installent. Et si Monsanto gagnait Et si, une nouvelle fois, les multinationales s'en sortaient à coup de pression Le 10 septembre 2015, Paul-François se rend à Paris pour attendre la décision de la Cour d'appel de Lyon en compagnie de son avocat. Le téléphone sonne. Victoire. Après huit ans de procédure judiciaire, Monsanto est reconnu responsable de son intoxication. Voilà. Huit années à s'interroger, à prouver, à expliquer, à tenir bon face aux pressions. Devant la caméra, Paul François parle d'une décision historique.
3: Oui, je crois qu'elle est historique. Je, je crois vraiment qu'elle est historique, parce que il me semble que c'est la première fois qu'un individu ose attaquer cette firme. Et gagne. Et gagne, quoi et les fasse condamner. J'aimerais bien aussi que, avec cette décision, le monde syndical agricole prenne en main ce sujet des pesticides. Il faut, il faut réagir. Parce que ce sujet, il nous appartient à nous, utilisateurs. Il faut vraiment réagir. J'imagine que si Monsanto a été capable de commercialiser un produit dangereux pour nous, j'imagine qu'il y a d'autres produits et qu'il y a d'autres firmes qui le font aussi.
0: Le soir même, Monsanto se pourvoit en cassation. La décision est attendue dans le courant de l'année 2017. La multinationale joue la montre, l'usure, comme d'habitude. Mais quoi qu'il en soit, cette décision de justice brise une partie de l'omerta qui entoure ces questions. Dans les campagnes françaises, ils sont de plus en plus nombreux à sortir de leur silence, à raconter le mal qui les ronge et à pointer du doigt les multinationales, les pesticides, mais aussi les autorités nationales qui ont poussé pendant des années à l'utilisation massive de ces produits sans effectuer le travail de prévention et d'information nécessaire. La lutte contre cette agriculture gorgée de pesticides s'organise non seulement en France, mais partout dans le monde. En octobre 2016, à La s'ouvre un procès symbolique médiatique contre Monsanto accusé par des associations de crimes contre l'humanité et d'écocide. Organisées par un réseau associatif et militant, ces organisations accusent l'entreprise de commercialiser des produits toxiques qui, selon eux, ont causé la mort de milliers de personnes, comme le glyphosate ou encore l'agent orange, un herbicide pulvérisé par avion au-dessus des forêts par l'armée américaine durant la guerre du Vietnam. Dans la salle, ils sont 20 plaignants venus d'Amérique, d'Afrique, d'Asie et d'Europe. À la barre, 30 témoins experts des cinq continents prennent la parole. Parmi eux, on reconnaît Paul François qui vient raconter son histoire, son quotidien et son long combat contre l'entreprise. Puis on découvre d'autres histoires, non pas d'exploitants, de mais de particuliers. Oui, dont cette femme, Sabine Kratalou, venue avec des photos de son fils, Théo.
6: Ces photos sont celles d'un petit garçon. Un petit garçon qui s'appelle Théo et qui est mon fils. Il est né il y a 9 ans maintenant. Il est né avec une, des malformations, euh, en particulier une atrésie de l'œsophage, euh, c'est-à-dire que son œsophage ne descendait pas jusqu'à son estomac. Quand nous avons demandé aux chirurgiens d'où pouvaient venir ces malformations, ils nous ont dit que les seules études disponibles à l'époque pointaient vers une implication des pesticides. Un an après, je me suis retrouvée à faire en fait ce que je faisais tous les ans, c'est-à-dire que chez, chez nous, nous avons une carrière d'équitation, nous avons des chevaux à la maison, c'est notre métier, et sur lequel chaque été, je passais un désherbant à base de glyphosate. J'ai pris conscience que euh, tous les ans, et donc forcément au début de ma grossesse, j'avais passé ce, ce désherbant à base de glyphosate sur euh, la carrière d'équitation. Mon, mon enfant a été exposé à une forte dose de désherbant à base de glyphosate, à la troisième et quatrième semaine de, gros, de grossesse. Et il se trouve que c'est à cette euh, période-là que l'œsophage et la trachée se forment chez le fœtus. C'est ce que les toxicologues m'ont dit appeler l'effet fenêtre, euh, c'est-à-dire une, une intoxication forte à un moment euh, qui est crucial pour le développement du, du fœtus.
0: À la haie, d'autres mères en fait le déplacement. Parmi elles, Maria Ruiz Robledo, qui habite dans un petit bourg de la province de Buenos Aires. Elle aussi a un enfant, Martina, victime de cette même maladie. Au nord, les victimes luttent avec l'aide des médecins et le soutien des systèmes de santé. Au sud, ils sont souvent abandonnés. Au Brésil, selon le chercheur Marcelo Firpo, le ministre de la Santé estime que plus de 400 000 personnes sont contaminées par les pesticides chaque année. 62 000 ont été victimes d'empoisonnement aigus, rien qu'en 1999. Il y a plus de 60 ans, le monde de l'agriculture a fait sa révolution aveugle. Monoculture, industrialisation, chimie. Lorsqu'on voit des images d'agriculteurs pulvérisant leurs champs, habillés de la tête aux pieds comme des travailleurs de laboratoire ou du nucléaire, on se dit que s'il faut autant se protéger, c'est que les produits utilisés sont bel et bien dangereux, effrayants même. La santé des hommes et de la terre en paie désormais le prix, comme Paul François l'indiquait dans l'émission Interception de France Inter en 2014.
3: Je suis à la fois... À la fois, j'ai les conséquences de mon accident avec des problèmes de santé. Pardon. Et on me stigmatise parce que je suis un paysan pollueur. Et moi, j'estime avoir de la chance. Parce que je suis là et je vous parle. Et je suis ému parce que je pense aux copains qui ne sont plus là. Je pense à Yannick, je pense à Frédéric et puis plein d'autres qui ne sont plus là. Yannick Chené. Sur son lit d'hôpital, il m'a dit, mais tu crois, Paul, que c'est mes produits qui, 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 qui m'ont empoisonné Et je dis, mais Yannick, Yannick je, oui, parce que, enfin, je ne sais pas, mais en tous les cas, tu as été reconnu maladie professionnelle, alors tu sais. Euh, bon. » Et quelques minutes après, il me dit, mais j'ai peut-être empoisonné des gens avec mes produits. C'est ça la vie de paysan Et il est mort à moins de 50 ans, dans des souffrances atroces mais moi, ce que j'essaye de vous dire, c'est que je ne veux pas que quelqu'un vive comme moi. Je ne veux pas que des gens meurent comme Yannick Chenet. Voilà, mais il faut bon sang de bois. S'il y a, allez, dix agriculteurs en écoutant votre reportage qui se disent, ouais, ben il a peut-être raison quand même. C'est vrai qu'on ne peut pas continuer comme ça.
0: Et combien serons-nous demain malades à cause des pesticides I don't Vous écoutez France Inter, affaires sensible aujourd'hui, les pesticides et leurs victimes, notre invité Émilie Gaillard. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez très bien, c'est parfait, je dis ça, car euh, vous êtes dans les studios de France Bleu Basse Normandie, à Caen, c'est bien cela C'est bien ça. Et vous êtes enseignante en droit privé à Sciences Po, à Rennes, c'est cela aussi
4: Sciences pour Rennes, il y a un campus à Caen qui est spécialisé dans le développement durable.
0: Voilà, d'où votre présence à Caen. Vous êtes l'auteur notamment de l'ouvrage Génération future et droit privé vers un droit des générations futures, c'est le titre exact. Et depuis la diffusion de cette émission, je le rappelle, en mars 2017, il y a eu plusieurs décisions judiciaires et législatives, en Europe comme ailleurs. Tout l'intérêt de cet entretien avec vous, Émilie Gaillard, c'est de faire un point d'étape. Commençons par dire que Monsanto a été racheté par le groupe pharmaceutique allemand Bayer, qu'est-ce que cette union entre un géant des biotechnologies agricoles et un géant pharmaceutique nous dit sur notre époque Parce que si ces produits rendent malades, on a là un, un conflit d'intérêts structurels accepté dans une entreprise.
4: Alors, en fait, il faut, faut bien remettre en perspective par rapport au droit de la, de la concurrence, et en tout cas, au niveau européen, on accepte euh, cette fusion. Pourquoi Parce que le droit, en, en, en question, va analyser le marché pertinent. Et en fait, les deux marchés pertinents sont clairement distincts. Il y en a un qui est dans le domaine des pesticides, et l'autre dans le domaine des... Euh, des médicaments. Alors si vous regardez ça de manière tout à fait segmentée, bah vous dites le marché pertinent ne va pas être perturbé par cette fusion. Or, tout un chacun dont vous le premier et les personnes qui nous écoutent se rendent bien compte qu'il y en a un qui est au début d'une chaîne ah bah oui. et l'autre au bout de chaîne. Et que là, il y a vraiment une carence juridique dans l'analyse de cette fusion qui est la santé environnementale. Elle est comme porteuse. Santé, elle est porteuse euh, des de personnes, du vivant non humain, des Pardon. sols, de l'air, et euh, justement, ce qui se joue actuellement autour du glyphosate est absolument fondamental pour la santé publique.
0: Donc, elle est bien porteuse d'un conflit d'intérêts moral, euh, en, en tout cas, euh, pas économique ni légal, puisque c'est accepté. Enfin, c'est quand même euh, tout à fait choquant. En 2016, vous avez été l'une des organisatrices du tribunal citoyen contre Monsanto, qui s'est tenu à La haie, et que nous avons évoqué dans le récit. Euh, oui. qui a été l'initiative de, de cet événement Comment il s'est construit, cet événement-là
4: Alors, il faut bien préciser que la personne à l'origine, c'est une personne de la société civile, et c'est important d'insister sur le fait qu'une personne de la société civile peut être à l'origine d'un événement comme celui-ci. C'est René Léner, euh, qui est allé voir Marie-Monique Robin, et qui lui a dit euh, Il faut absolument... Aute auteur du documentaire euh,
0: Le Monde selon Monsanto, il hein, faut, faut le rappeler...
4: Oui, voilà. euh, il y a René Lener, on le voit aussi dans le round-up face à ses juges, Aye. on le voit également, euh, il y a le making-of du tribunal Monsanto qui est disponible en, en libre accès sur le site in internet du tribunal international Monsanto. C'est la première vidéo à laquelle vous avez accès. En fait, il est allé convaincre Marie-Monique Robin et ensuite s'est organisé un comité d'organisation et j'ai rejoint ce comité d'organisation avec, pour bon, mon plus grand plaisir parce que c'était une expérience incroyable aux côtés de Marie-Monique Robin, de Corinne Lepage, d'Olivier Dechotteur... Euh, Vandana Shiva et bien d'autres, et bien d'autres aussi de la société civile que vous ne connaissez pas et mmh. qui se sont particulièrement investis dans cette organisation.
0: Alors, quels étaient les objectifs de ce procès Alors, symbolique, on imagine hein, les objectifs, mais j'aimerais que vous me les reprécisiez. Oui, l'esprit dans lequel vous étiez voilà.
4: Oui, alors, le tribunal international Monsanto, c'est un tribunal citoyen. Il y en a eu d'autres hein, dans le passé, très rapidement. Il y a Russell Sartre pour la guerre de Vietnam et bien d'autres. Ensuite, ça s'est transformé en tribunal permanent des peuples. Un tribunal citoyen, c'est un tribunal qui a vocation à alerter l'opinion publique sur un problème de société qui est important aux yeux de la société civile. Là, ce n'est pas un tribunal dans le sens où, donc on a dû se poser la question entre nous, dans le comité d'organisation, est-ce qu'on va condamner Monsanto à une peine pénale, etc. Ça n'avait aucun sens en soi. Par contre, qu'est-ce qui serait pertinent Ce qui serait pertinent, c'est ce de donner des outils juridiques à la société civile pour s'organiser à travers le monde. Et donc, on a organisé un tribunal sous forme d'avis consultatif, donc sans tomber dans la technicité juridique, c'est une procédure qui existe devant la Cour internationale de justice notamment, pour faire simple, c'est comme si vous posez une question juridique à des juges de haut niveau mmh. et vous leur demandez une sorte de, de rédaction d'un argumentaire juridique. Et c'est ce qu'on a fait sur six questions. Et donc les objectifs, ils sont au nombre de six. Euh, on a posé des questions concernant, euh, à savoir est-ce que les activités de Monsanto portent atteinte, pour faire très simple, au droit à un environnement sain, au droit à l'alimentation, au droit à la santé, à la liberté indispensable à la recherche scientifique. Est-ce que, en fournissant l'argent orange, on peut le déclarer de coupable de complicité, de crimes de guerre et d'agent orange, euh, pour avoir fourni l'agent orange. Oui. Euh, et la sixième question, qui était la, la question la plus audacieuse et qui, je pense, fera date dans ce tribunal citoyen, c'est la question de l'écocide. Est-ce qu'au final, quand on voit tous les effets systémiques d'atteinte aux vivants humains, aux vivants non humains, les effets, comme vous l'avez dit dans votre reportage, euh, les naissances, avec des malformations congénitales. Euh, pareil également euh, constaté sur des animaux. Et Quand vous voyez les résidus, nous avons tous dans nos urines des résidus de glyphosate, est-ce que, donc, au vu de ces, cette pollution majeure, systémique et globale, est-ce que les activités de Monsanto pourraient relever d'une nouvelle qualification juridique qui serait la qualification d'écocide, crime Alors, voilà. majeur oui. à l'environnement, mmh. et à tout ce qui est nécessaire pour supporter la vie Et Alors, donc voilà les objets couper. Oui. non seulement d'alerter la société civile, les gouvernants, le public, et de donner une vue d'ensemble des différentes atteintes.
0: Bien, l'écocide. Euh, Parlez-moi de l'écocide. C'est intéressant quand même. On voit d'ailleurs dans l'étymologie, avec le, le suffixe et le préfixe, de quoi il s'agit. Mais dites-moi plus précisément.
4: Donc l'écocide, l'atteinte à notre maison, hein, l'atteinte à la maison terre, en fait c'est un terme qui a été plusieurs fois utilisé par le passé. Déjà dans le, en 1972 dans le discours d'ouverture de la conférence des Nations Unies sur l'environnement par le premier ministre suédois qui disait de la guerre du Vietnam qu'elle avait constitué un écocide. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi de conscientiser le fait qu'on est dans une période de transition, parce que lorsque vous regardez les actes, comme je les ai étudiés, euh, du tribunal Russell sartre sur le Vietnam, il n'y a rien de dit euh, sur les atteintes environnementales. Il faut attendre les années 70-80 pour qu'il y ait cette conscience environnementale. Et l'écocide, en fait, il faut bien comprendre que, à crime nouveau. Il faut un concept nouveau. Et donc lorsqu'il y a une atteinte systémique globale et à ce point euh, qui est transgénérationnelle, je le rappelle, mmh. euh, causée à l'environnement, à la santé environnementale de, du, du vivant humain et non humain, on a besoin d'une no nouvelle enveloppe juridique et de l'écocide. Alors c'est porté par de nombreux universitaires, c'est porté également par plusieurs ONG dont End Ecocide on Earth. Il y a Paul Higgins au, en Angleterre qui porte ce concept-là. Beaucoup de voix s'élèvent là-dessus. Il y a Valérie Cabane qui a fait un énorme travail aussi de vulgarisation et pour porter ce message de reconnaissance du crime des Donc en fait, il devait même être à l'origine euh, inscrit dans les statuts de la Cour pénale internationale. Et pour une raison euh, que l'on ne sait pas, dans une nuit, euh, bah, ça a été effacé par la personne qui avait en charge la négociation de ces textes alors qu'il n'avait pas le droit de l'effacer. Le, Mais il faut comprendre que ce concept on l'appelle à Accor et à cri, que le tribunal international Monsanto a été l'occasion non seulement de donner à voir la réalité et la pertinence de ce concept juridique dont on a absolument besoin.
0: Émile Gaillard, ce procès à la Haye, euh, mettait également en lumière que la lutte contre Monsanto, contre les pesticides, contre le glyphosate, pour un droit de protection aux générations futures, parce que l'enjeu là aussi, hein, sont des oui. causes internationales. Il y a plusieurs personnes venues du monde entier qui ont témoigné pendant ce procès, notamment Paul François. Et partout, des collectifs, des associations, des avocats des victimes s'organisent pour faire condamner Monsanto et changer la législation du pays. Alors pour illustrer cette idée, on va écouter une archive ensemble, extrait du documentaire de Marie-Monique Robin, le Rondop face à ses juges, qui est toujours disponible à ce documentaire sur le site d'Arte. Et là, il s'agit du témoignage d'un ouvrier argentin dont on va reparler, Fabian Tomasi.
7: Je
2: travaillais comme ouvrier agricole. Je remplissais les réservoirs des avions qui pulvérisaient les champs
7: cultivés. On utilisait
2: toutes sortes de poisons agricoles, mais surtout du glyphosate. Je suis dans cet état causé pesticides. Je souffre d'une polyneuropathie toxique sévère.
1: Est-ce que quelqu'un de la maison a eu une tumeur ou un cancer au cours des 15 dernières années
7: mon frère aîné
2: est décédé il y a un peu moins de deux ans d'un cancer du foie. Je suis convaincu que c'est la même cause que moi. C'est un génocide silencieux dont je ne veux plus être complice.
7: Et je parlerai jusqu'à
2: mon dernier souffle. Ici, je suis un paria et le seul qui ose parler de ce problème.
7: Ici, je
2: n'existe pas,
0: car j'ai essayé d'arrêter le massacre que causent les nouvelles technologies
7: agricoles.
0: Alors je dois préciser que euh, sur ces images, ce que par définition la radio ne peut pas montrer, euh, Fabien Tomasi tremble, il a le visage creusé, le corps a maigri, et il est mort finalement le 7 septembre dernier, il n'avait que 53 ans. Alors il dit deux choses cruciales, hein. il parle lui d'un génocide silencieux et puis du statut de paria, euh, parce qu'il a parlé justement. Est-ce est encore tabou de lutter contre les pesticides dans des pays comme l'Argentine, qui je le rappelle est le premier exportateur mondial de soja
4: il faut beaucoup de courage. Je connais très bien l'équipe argentine avec le médecin Damien Vertsenazzi, l'avocat Juan Ignacio Pereira qui était là, d'autres avocates comme Vicky, qui et tous euh, travaillent énormément. Alors, ils font l'objet de, de grosses pressions là-bas. Oui, il faut du courage parce qu'en Argentine, tout simplement, tout est organisé autour de cette agriculture, de ce modèle d'agriculture intensif. Euh, des voix s'élèvent là-bas pour prôner la transition vers l'agroécologie. Euh, ce que je peux dire, c'est. Il y a du travail que... hein, pour
0: l'Argentine. Comme Pourquoi le Brésil, il y a du travail pour l'Argentine, en il y a reconversion, travail, comme, comme
4: le Il y a l'un des, des exemples de, de, de champs le plus important d'agroécologie cité par les Nations Unies, euh, par la FAO, qui est mmh. situé en Argentine. Euh, donc, ah, il y a, il y a une bien. organisation, la RENAMA, qui a vocation à accompagner cette transition, mais ils ont tout apporté là-dessus. Là-bas, il y a... Donc Damien Bertinazzi, qui était venu au tribunal international Monsanto, a donné à voir la, la génotoxicité et les maladies qui sont causées aux Argentins qui font l'objet d'épandages aériens de pesticides. Les enfants courent dans, dans dans les champs de maïs, on le voit très bien dans le film « Le round-up face à ses juges » de Marie-Monique Romain, on voit après les, les, les jambes des enfants qui sont, qui sont complètement attaquées par ces produits. Les enfants sont à l'école et ils sont intoxiqués. Donc ça, c'est la réalité qu'il y a lieu aujourd'hui en Argentine. Et en fait, dans ce tribunal Monsanto, on a donné à voir ce type d'exemple... Topique, euh, à la fois en Amérique latine, mais sur les cinq continents, en Australie, au Sri Lanka, en Afrique, au Burkina Faso, en Europe aussi, pour donner à voir au bout de deux jours euh, l'étendue de ces de ces méfaits en fait et des des victimes mmh. de ces produits
0: alors cet été tout de même une nouvelle inattendue et cruciale est venue des États-Unis Monsanto a été reconnu coupable de défaut d'information sur la dangerosité de son herbicide c'est Dwayne Johnson un jardinier de 46 ans qui a poursuivi la, la société en 2014 on lui a diagnostiqué un lymphome cancer du système lymphatique il vaporisait lui des centaines de litres de Roundup et de Ranger Pro des désherbants de, de Monsanto taux contenant du glyphosate. Quelles sont les conclusions de ce procès
4: les conclusions de ce procès, alors il faut rappeler qu'il y a un appel, donc ce n'est pas une décision de justice définitive et que dans cette procédure-là, qui a été un peu hâtée parce que ce monsieur dans le droit californien, comme ce monsieur on lui donne entre 2 et 4 ans plutôt 2 ans à vivre, il fallait absolument que le jugement se tienne lieu de son vivant. Il est victime d'un lymphome non hodgkinien qui est reconnu par des centaines d'études en lien de causalité avec une exposition au glyphosate. C'est un cancer du système lymphatique qui est très particulier. Et donc cette affaire elle est historique parce qu'elle a donné à voir euh, un lien de causalité On a déjà eu par ailleurs qui ont déjà été reconnus, notamment je vous rappelle qu'en 2015, le CIRC, qui est euh, une émanation de l'OMS a reconnu que le glyphosate était un produit cancérigène euh, probable pour euh, l'être humain. Donc ce défaut d'information, euh, il est clair, il est net, il est établi. Euh, ce que va essayer de faire Monsanto, c'est de mettre, je pense, beaucoup de défense sur cette affaire, parce que à l'époque de, de, de cette réussite, donc cet été, on en était à 4000 affaires avant le verdict hein, de Dwayne Johnson. Depuis, on est monté, me dit Arnaud Apothécaire, euh, qui était le, le coordinateur du tribunal Monsanto, à 8700 cas à présent aux états unis Donc, euh, on sait que l'action chute également. Donc, il y a, y a vraiment quelque chose qui se joue à l'heure actuelle autour de ce procès.
0: Et ça peut faire, euh, ça se poloniser, ça, j'ose dire. Ça peut faire, faire tâche d'huile, on va dire. Euh, en France et dans d'autres pays, ces décisions euh, prises euh, par la oui. justice américaine
4: oui, tout à fait, mais c'était tout à fait l'objectif, je oui, reviens aussi encore à votre j précédente oui. question, du tribunal international ah, Monsanto. L'avis consultatif, il avait, il était double, non seulement donné à les, les, arguments juridiques, mais aussi en faisant venir toutes ces victimes de toute la planète, c'était de donner à voir comment elles avaient tous, toutes les mêmes difficultés, et elles se rendaient compte qu'il y avait des, 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 des similitudes sur le vivant non-humain sur le vivant humain. Donc c'était tout l'objectif de ce tribunal Monsanto. Et donc il y a un effet boule de neige, si je peux revenir sur mmh. euh, les, les synchronicités ou en tout cas les, les heureux hasards de, de ce tribunal. Euh, juste avant que le tribunal euh, ait lieu la procureure de la Cour pénale internationale qui publie un document interne de politique pénale générale qui dit, voilà, maintenant, on va poursuivre au titre du crime contre l'humanité les atteintes majeures à l'environnement. C'était typiquement notre question numéro 6. Elle le dit un mois avant la tenue de, des audiences. Juste avant le rendu de l'avis consultatif en avril 2017, éclate en mars 2017 les Monsanto Papers. Et dans les Monsanto Papers on voit confirmé dans des documents internes de Monsanto ce qui a été dit au tribunal Monsanto, notamment par Nicolas de Defarge, à savoir des intimidations euh, et par rapport aux études scientifiques menées par l'équipe... Euh ici à Caen, que je connais très bien de Gilles-Éric Serralini. Je vous rappelle qu'ils avaient publié juste une, un, un article dans une revue internationale qui a été retiré. Et dans les Monsanto Papers, je vous renvoie un article de Stéphane Foucault publié dans Le Monde, 50 000 dollars ont été versés pour faire retirer cette étude. Donc en fait, il y a eu une sorte d'effet de, boule de neige et cette affaire Dwayne Johnson en fait partie. Alors, l'avocat de, de Dwayne Johnson, Timothy Litsenburg, était à la haie avec la première victime en fait de, 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 comment dire, de ce type de dossier-là, parce que c'est une action collective. Hein Ils oui. étaient 4000, je vous dis maintenant, 8007. Euh, et donc il était venu avec Christine Shepard. Là, c'est l'affaire de Dwayne Johnson qui, qui a été médiatisé, comme je vous le dis, parce que son affaire a dû être hâtée compte tenu de son état de santé. Et il y a plein d'autres affaires comme ça, le, le Vietnam immédiatement... Alors
0: attendez, pardon, pardon, on ne oui. va pas faire toute la liste, parce que ça va être long. Effectivement, il y a plein d'affaires comme ça, comme vous le dites. Et à, à l'époque, Nicolas Hulot, qui était encore ministre de l'écologie, avait déclaré que c'était le début d'une guerre contre les pesticides. Et puis plus tard, lors de la matinale de France Inter, là où, où se passent les événements de, de l'information, eh bien, juste avant d'annoncer sa démission, il déclarait...
3: Nous faisons des petits pas. Et la France en fait beaucoup plus que d'autres pays. Mais est-ce que les petits pas suffisent à endiguer, inverser et même à s'adapter parce que nous avons basculé dans la tragédie climatique Eh bien, la réponse, elle est non. La question fondamentale qu'il faut se poser, est-ce que nous avons commencé à réduire nos émissions de gaz à effet de serre La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à réduire l'utilisation des pesticides La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à Enrayer l'érosion de la biodiversité La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à se mettre en situation mmh. d'arrêter l'artificialisation des sols La réponse est non.
0: Voilà, donc Nicolas, l'autre dénonce la politique des petits pas, une politique des petits pas quand il y a urgence, ben, évidemment, c'est pas c'est pas l'idéal. La France et l'Union Européenne se sont-elles donné vraiment les moyens de lutter contre les dangers du glyphosate, par exemple
4: Bien, Écoutez, je crois que ce soir à 18h, il y a un rassemblement devant l'Assemblée nationale, précisément pour appeler les députés à voter l'amendement bateau pour mmh. justement mettre fin au glyphosate. Donc l'enjeu, il est d'une actualité brûlante. C'est pour ça qu'on euh... fait cette émission
0: aussi, aujourd'hui. C'est pour ça oui, qu'on fait voilà. cette émission aujourd'hui. Ça,
4: ça se joue, ça se joue maintenant. Euh, on est plusieurs à être déçus, mais il faut toujours aller de l'avant. Oui. Et je pense que les décisions se jouent maintenant. Donc c'est l'objet justement de, de cette démocratisation du savoir sur les dangers du glyphosate À mon sens, non. À mon sens, non. Il faut aller encore de l'avant et... Euh je pense qu'il y a quand même, Enfin, il le dit aussi dans cet entretien de Nicolas Hulot, par rapport au glyphosate, il y avait vraiment un alignement des étoiles, enfin, j'aime pas trop cette expression, mais pour dire en fait, c'est un moment clé et on a tout en main maintenant pour basculer vers l'interdiction de ce produit.
0: Alors sauf qu'il y a aussi les lobbies, les lobbies puissants, et Nicolas Hulot dénonçait justement les, les lobbies, il dénonçait aussi la, la présence lors d'une réunion ministérielle d'un lobbyiste. Là aussi, Monsanto est, est surpuissante, hein. c'est un trust énorme, lobby énorme aussi.
4: Oui, bien sûr. Euh, moi, ce que j'ai constaté en, en, lors du tribunal international Monsanto, c'est que quel que soit votre statut, que vous soyez un simple apiculteur maya au Mexique, un simple agriculteur, ou que vous soyez un scientifique de renommée internationale, ou encore une personne comme Shiv Chopra qui avait un haut poste dans une agence de protection de la santé... Euh, il y a des procédés euh, systématiques de harcèlement moral. Hum. Vous voyez bien avec Paul-François, euh, c'est ce qu'il a dit, il y a une sorte de stratégie d'usure, mais il y a aussi une stratégie euh, oui, une stratégie de, 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 de harcèlement moral systématique, sur quel que soit votre statut.
0: Et des groupes de pression, notamment Oui, des groupes de pression, euh, oui, des groupes de pression un, exactement. C'est important. Hum. Toute dernière chose, rapidement, euh, il pourrait y avoir un, un levier pour que les choses changent, si ce levier était d'accord, ce serait les syndicats d'agriculteurs les grands syndicats de l'agriculture, et notamment notre grand syndicat de l'agriculture. Est-ce qu'on peut compter sur lui
4: alors, écoutez, il faut euh, lancer un appel. Hein, en tout cas, euh, mm -hmm. jusqu'à présent, on a l'impression que euh, vous parlez de la FNSE. Oui, mais justement, euh, j'ai de dire, oui, FNSA, euh, FNSA, absolument. A plutôt, euh, a plutôt, euh, plutôt, prenez euh, l'agriculture intensive. Après, oui. il faut réformer. Euh, il faut réformer déjà l'éducation hein, au niveau des lycées agricoles pour euh, l'agroécologie. Il faut
6: Ça passe par là développer l'ingénierie
4: respectueuse oui. de l'environnement. Et donc euh, réussir à ce que euh, des grands syndicats comme la FNSEA comprennent aussi et prennent à bras le corps cet intérêt public, général, non seulement des agriculteurs, mais de l'ensemble de la population.
0: Ça sera le mot de la fin. Ça passe vite, hein, Emile Gaillard, quand on a beaucoup de choses à dire. Mais <rire> c'est déjà la fin. Je vous remercie en tout cas. Je Au, vous revoir. Remercie. Au revoir. Des Affaires Sensibles, aujourd'hui Monsanto, le péril des pesticides une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles, puisque nous sommes jeudi. Merci à toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire Jean Bullo Guillaume Malandras et Adrien Cara. Attaché de production Valérie Priolet, coordination Christophe Barrer, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Jérôme Boulet et Coyenne Guyenne. À la technique aujourd'hui, il y avait Clément Berman.